1: wir mit Schicksalsschlägen um. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Einsatzliteraturclubs. Das war unser Thema gestern auf LinkedIn Audio. Wir haben es vom Wertesystem gehabt, das uns auffangen kann, wenn wir in einer Krise sind. Wichtig ist, dass wir uns zur rechten Zeit ein solches Wertesystem zulegen und von Zeit zu Zeit auch wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Und ich hatte neulich ja schon mal gesagt, bei einer ähnlichen Diskussion, dass ich Musik habe, die ich mir aufs Ohr gebe, in Situationen, in denen ich mir Kraft und Energie verschaffen möchte. Und da denke ich, diesen Song «I Will Survive» von Gloria Gaynor, den müsste ich jetzt eigentlich auch neu abspeichern in meiner Liste, die damit dazugehört. Was für eine Power, was für ein Aufbegehren gegen das Leid, gegen den Schmerz. Ich werde überleben. Liebe. Ricarda, liebe Andrea, ganz herzlich willkommen an meiner Seite als Co-Moderatorinnen zum heutigen Einsatzliteraturclub. Liebe Renate, schon mal herzlich willkommen hier bei uns an der Bar. Herzlich willkommen, liebe Gäste im Bistro.
2: Guten Morgen, liebe Judith und guten Morgen, liebe Andrea und liebe Renate. Und natürlich ein, ein ganz, ganz herzliches Willkommen, alle Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Toll, dass ihr da seid. Ja, die dieses Lied, I will survive, das ist irgendwie so, so eine Kraft. Ähm, eine, das ist eine Genialität, die, die, die in dem Sound und in dem Rhythmus und im Text. Ich bin jedes Mal auch hin und weg und denke, wenn es irgendein Lied gibt, was man sich im schlimmsten Momenten reinziehen sollte, dann ist es das. Also da bin ich absolut bei dir, liebe Judith. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen noch einen Glücksfee, einen Glücksprinzen. Wer hat Lust, äh, Renate zu assistieren, damit wir ganz schnell in die Puschen kommen und einen schönen neuen Powersatz haben. Ich freue mich auf euch. Legt los! Hallo Andrea!
3: Guten Morgen, auch von mir nochmal alles Gute zum neuen Jahr. Für die, die vielleicht noch nicht im Raum gewesen waren, das Jahr ist ja noch jung, macht es euch doch zum Vorsatz dieses Jahr nicht nur dabei zu sein, sondern auch hochzukommen, mitzudiskutieren, äh, Seitenzahlen vorzugeben. Bitte kommt nach oben. Ihr kriegt auch ein Croissant und ein Kaffee-Olé. Kaffee-Olé <lacht> klingt gut. Das ist mein Stichwort.
1: Genau so ist es. Wir haben alles bereit. Jetzt schenken wir schon mal aus an Renate und du hoffentlich gerne an uns. Lass uns doch wissen, wie viele Seiten dein Buch hat.
4: Guten Morgen in die wundervolle Runde. Oh, und wie schön, Malis ist meine Glücksfee. Ja, ich habe ja gestern schon gezittert, mit meinem Buch vor lauter froher Erwartung euch das vorstellen zu dürfen. Deswegen äh, ganz schnell 15 ist die erste Seite, die fängt an und 285 ist die letzte Seite. Und ich bin so gespannt, wohin ihr uns damit führt, weil ich habe das so genossen neulich und ich Glaube ich, bekenne mich, ich werde süchtig danach.
1: <lacht> Diese Sucht hören wir doch gerne. Da gibt es auch kein Gegenmittel, hoffe ich. Das soll so bleiben. Eine gesunde Sucht. Liebe Malis, welche Seite pickst du für uns heraus? Guten Morgen, die 182 bitte. Dann sind wir gespannt, liebe Renate. Du schlägst jetzt das Buch auf Seite 182 auf und wir wollen den ersten Satz oben auf dieser Seite hören.
5: Uiuiui,
4: ui, das startet irgendwie ganz schachtelig. Ich muss erstmal den Anfang des ersten Satzes finden. Ich habe ihn gefunden und der Satz geht über knapp drei Zeilen. Ich glaube, das schaffen wir es. Einfacher Text.
1: Das Einfach nehmen wir. Das nehmen wir ja genau.
4: Wenn ein Haus gebaut wird und zum Schluss der Dachdecker an die Arbeit geht, Komma, wird ihm niemand den Vorwurf machen, Komma, dass er sich nicht um den Keller kümmert. Punkt. Ich wiederhole. Wenn ein Haus gebaut wird und zum Schluss der Dachdecker an die Arbeit geht, Komma, wird ihm niemand den Vorwurf machen, Komma, dass er sich nicht um den Keller kümmert. Punkt.
1: Okay, danke. Vielen Dank. Heute sind wir also auf der Baustelle. Gestern waren wir am Strand. Ja, so schnell können wir hier die Orte wechseln. Hausbau ist ja eine ganz spannende Sache. Und das Haus, ja, das strotzt ja vor Symbolik. Also, liebe Marlis, da bin ich ja gespannt. Aber Fühl dich nicht irgendwie unter Druck gesetzt oder genötigt, denn als unsere Glücksfee hast du keinerlei Pflichten, sondern nur ein Vorrecht. Du darfst dich als Erste zu diesem Satz äußern, wenn du das möchtest.
6: Das mache ich sehr gerne. Ich bin zwar heute im Schneckentempo unterwegs, ähm, aber ich habe tatsächlich schon zwei Häuser mitgebaut und ich mag mich erinnern, eine Tochter hat mir später mal erzählt, dass sie mich auf dem Dach gesehen hätte. Äh, logisch, ich war ja auch dabei, ich war auch auf dem Dach beim Dachdecker und sie hätte solche Angst gehabt, als sie mich da oben gesehen hätte. Und ich habe aber wirklich bis zum achten oder neunten Monat noch inwendig äh, Isoliermaterial <lacht> äh, montiert. Also, der Dachdecker ist ganz bestimmt nicht am Schluss. Weil dann geht's erst richtig los mit dem Innenausbau. Das mal das eine zum Satz. Ähm, dass er sich nicht um den Keller zu kümmern hat oder soll, ist völlig richtig. Auch wir haben uns erst um den Keller oder um die Bodenbeschaffenheit gekümmert, als das Haus schon fertig war und dann wirklich noch entdeckt, dass es da Wasseradern und Erdstrahlen gibt, die uns gar nicht gut tun. Also immer ein bisschen ambivalent die Situation, wenn ich ein Haus am Bauen bin, aber ein sehr
1: schöner Satz. Sonst bin gespannt, was ihr daraus macht. Vielen Dank, Marlies. Sehr schön. Schon einfach die Vorstellung, dass du da selber Hand angelegt hast, schon zweimal, bei so etwas Wichtigem. Und da bedauere ich ein wenig. Ich bin ja sonst wirklich ein Kind der heutigen Zeit mit all den Fortschritten und der Digitalisierung. Aber es gibt doch irgendwie Dinge, die haben eine so starke Symbolik. Und ich finde eben auch das Hausbauen dass wir das heute so nicht selber macht ich habe ja auch kein haus ich bin in einer wohnung aber das Haus bauen das finde ich wirklich etwas ganz ganz tolles ähm, Mir kommt da diese Szene in den äh, Sinn aus dem einen film es ist eigentlich geht um eine kriminalgeschichte und ein kleiner junge der der zeuge ist und dann bei den amish people äh, versteckt wird und da wird, gezeigt, wie die ganze Gemeinschaft zusammenkommt, um für ein Mitglied aus äh, ihrer Gruppierung ein Haus aufzubauen. Und das ist so eindrücklich, diese Szene, wie da der ganze Tag lang die ganze Gemeinschaft an diesem einen Haus für diese eine Familie oder ein junges Paar gebaut wird und wie sie dann das aufrichten und auch auf dem Dachstock äh, sich aufhalten und da arbeiten, ganz, ganz starke Bilder. Liebe Renate, du hast gesagt, du freust dich und ich freue mich mit dir. Dieser schöne Satz, wie empfindest du ihn? Bist du auch glücklich damit?
4: Ja, er ist so schön konstruktiv angelegt und ich merke, dass es mir... Gutes Kribbeln im Kopf macht jetzt diese Stelle zu beleuchten, die ich sonst wahrscheinlich nicht so beleuchtet hätte. Und es fühlt sich gut an. Mhm.
1: Liebe Ricarda, bitte sehr.
2: Danke, danke, liebe Judith und äh, Renate. Das Kribbeln verstehe ich komplett. Ich habe nämlich auch so ein Kribbeln. Und zwar ein Kribbeln im Kopf, an der Wirbelsäule. Und dies bis in die Hände reinreicht. Und zwar. Ähm, Liebe Judith, den Film kenne ich auch und dieser Film hat mich auch damals sehr, sehr, sehr beeindruckt. Einmal wie die Amish noch Häuser bauen und zum anderen auch so ihre Rituale und ihr Leben und wie ihr Umgang miteinander. Das sind bleibende Bilder. Ich glaube, Harrison Ford spielt da derjenige, der da auch, glaube ich, auch noch eine Rolle. Aber jedenfalls, ich weiß genau, von was ihr sprecht. Und das Kribbeln, was bis bei mir ist, ist das, ich bin hier in Mecklenburg und ich habe die ganze Zeit, ich renne jetzt hier auf dem Pferdehof herum und ich brauche dringend, ich brauche sanitärer Dachdecker, ich brauche ähm, die Leitungsverlegen können, ich brauche Elektriker, ich brauche ähm, Leute, die äh, hier mit anpacken. Und es nervt mich dermaßen, dass ich für jeden so immer einen einzelnen, eine einzelne Person aufrufen muss und irgendwie finden muss und ich bin ja hier hier ist ja nicht irgendwie so eine so eine Handwerkerdichte und ähm, wenn man dann die Leute anruft und sagen ja vielleicht in sechs Wochen nee, weiß man nicht ich, ich komme dann mal und so ja da ist mir auch nicht geholfen die Wassertränke läuft die ganze Zeit das heißt also irgendwie ich muss mich schlau machen selber zu einer mich mich auszubilden mich zu schulen wie ich solche Sachen reparieren kann und das ist etwas wo ich immer wieder denke ich hätte gern so ein so ein Universalmenschen die das alles können die dann einfach sagen ja ähm, ich, ich mache das ich, ich repariere das so deswegen kribbelt's mir so sehr in den Händen und ich ich suche dringend dringend Menschen, die einfach alles machen und nicht nur sich um den, als Dachdecker zu sagen, nein, der Keller interessiert mich nicht. Ich kann das schon fast nicht mehr hören. Ja, klar, natürlich, er ist ausgebildet als Dachdecker und wieso ihn der Keller interessieren und lieber äh, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen, macht das alles richtig. Aber ganz ehrlich gesagt, ähm, das Leben ist holistischer, die Probleme in der Regel auch. Und deswegen, äh, wenn man ein Generalist ist, äh, ich glaube, also ich, ich, ich möchte lieber Generalisten um mich herum haben als Fachexperten.
1: Liebe Marlis, bitte sofort den nächsten Zug nehmen und nach Mecklenburg fahren. Ricarda braucht dich. <lacht> Oder <Ja>. das Auto.
6: <lacht> ich bin mir eben bewusst geworden, dass ich wirklich nur unter solchen Leuten wohne. Also hier kann beinahe jeder alles. Wenn das Wasser irgendwo nicht läuft, legt man es erst mal selber Hand an und wenn es dann wirklich nicht geht, dann ruft man im Dorf an, äh, dem Klempner nachzufragen. zu fragen. Aber davor, eigentlich macht man es immer zuerst mal selber. Ist so das, genial.
1: So. Ja, das ist wirklich verrückt. Also in Gegenden, da ähm, zeigt sich eben schon einmal mehr, wie sehr auch die Geografie Einfluss hat auf das Sein, auf die Gesellschaft, wie sehr das das prägend ist, in einer Gegend, in die man nicht so schnell einfach hineinkommt, da sind die Leute auf sich selber gestellt und können dieses holistische Lebensprinzip viel besser leben als wir, also ich ganz bestimmt als Städterin, <lacht> die ich da versuche, meine Fäden zu ziehen. Aber ja, ich sehe das liebe Ricarda, das ist natürlich ärgerlich. Und diese ja, Vielfalt, die man da unter einen Hut kriegen muss, und der eine spricht nicht mit dem anderen. Ja, wirklich ein, eine diesbezüglich nicht so ideale, gute Entwicklung in der heutigen Zeit. Lieber Klaus, herzlich willkommen bei uns. Wie wird denn auf Corfu gebaut?
7: Gute Frage. Da wollte ich gerade der Ricarda sagen, also bei mir kribbelt es übrigens auch, aber aus einem anderen Grund. Ähm, Ricarda, ich kann dir gerne, wenn du magst, einen griechischen Mann besorgen, der hier, ähm, die nämlich auch Alleskönner sind. Ähm, ich hatte hier zum Beispiel einen, der hat mir den Kamin angeschlossen, das Bad gemacht und die Satellitenschüssel und Fernseher installiert. Also der hat alles gekonnt. Äh, ich, ich rede mal mit ihm, ob er nach äh, wohin, nach Mecklenburg kommt. Ja. Und wenn du magst, dann melde dich. Ja. Also aber jetzt zu dem, jetzt zu dem Satz. Ähm, mitnichten geht es in dem Buch um Hausbau. Ähm, die Renate hat uns ein Buch mitgebracht, das finde ich super, super interessant, ähm, weil das hier ist, mit dem Hausbau, dieser Satz ist ja nur eine Metapher. Und zwar ähm, eine Metapher eines Menschen, der ein Buch geschrieben hat ähm, über den perfekten Mord, wie man den perfekten Mord äh, vollzieht. Und das ist lediglich eine Metapher. Für den perfekten
1: Mord. Sehr schön. Da gibt also, gar nichts zu lachen. Wir sind alle mit dir einig. Mord <lacht> weiß ich nicht, aber Metapher. Metapher finde ich sehr gut. Ja, das ist ja, es beginnt ja mit diesem Wenn. Wenn ein Haus gebaut wird, wird genau. ihm niemand, also es hat ja wirklich diese Metapher-Aussage und weshalb was steckt in dieser metaphoraussage drin natürlich bei einem mord äh, könnte man das schon auch zur anwendung bringen also da, da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr in die tiefe gehen dieses satzes was da genau äh, damit ausgesagt werden möchte lieber uschi ist das es das das genau genau also, lieber uschi Morgen. gehst du in diese richtung mit uns
8: also in meiner Geschichte ist, ist es so, da ist die Rede von einer Person in einer schweren Lebenskrise. Ein Mensch muss ganz neu anfangen, vielleicht nach einer Trennung, nach einem Umzug in eine, in eine andere Stadt. Und eine Person fängt bei Null an und muss sein Leben komplett neu aufbauen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Und äh, diese Person möchte natürlich, dass alles auf einmal schon wieder funktioniert. Und es geht aber nicht. Es geht nur Steppchen für Steppchen, Schritt für Schritt, immer so weit, wie man gucken kann. Und man kann das Haus nicht von, vom Dach bis zum Keller auf einmal errichten. Man muss mit seinen Krisen, äh, mit der Krisenbewältigung eben langsam Schritt für Schritt vorangehen und damit auch glücklich sein, dass es eben nur Schritt für Schritt geht und nicht alles auf einmal auf Ping fertig dasteht.
1: Sehr schön, also die Metapher, sagst du, geht in diese Richtung ähm, und das ist jetzt eben, liebe Ricarda, vielleicht auch für dich äh, ein guter Satz, einfach des Wissens, wir sind heute nicht mehr in, dein, in dieser Zeit, also eben Amish People, die gibt es noch irgendwo, aber das ist nicht mehr die Normalität. Äh, auch das Jauntal ist nicht Mecklenburg. Ähm, wir können nicht alles auf einmal hinstellen und es ist alles parat, sondern wir müssen es aufteilen in einzelne Schritte und vielleicht eben auch verschiedene Leute beiziehen, Spezialisten, also die Sache mit den Spezialisten. Wir haben hier die beiden Lebenskonzepte, eben das Holistische und doch trotzdem die Aussage, ähm, niemand kann alles, wir müssen die richtige Person für das richtige Anliegen uns zur Seite holen. Das ist das eine, was für mich auch in diesem Satz drin steckt, da ist der Keller und da ist das Dach und der Dachdecker soll sich bitte um das Dach kümmern und jemand anders um den Keller. Dann steckt aber ja in diesem Satz auch noch etwas drin mit am Schluss, also da geht es irgendwie um etwas, was gegen Ende ist. Und der Keller, da klingt ja irgendwie das Fundament an. Und dass da irgendwie am Anfang etwas noch gewesen wäre vielleicht. Also für mich hat es noch diese Komponente. Aber wie seht ihr das? Bin ich da falsch? Geht Zielt die Metapher auf was anderes ab? Lieber Hanno, ganz herzlich willkommen bei uns. Bitte entwirre das für uns, das Ganze.
7: Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Diesmal geht es natürlich, geht's mir natürlich nicht um Mord oder sowas. Ähm, Klaus, da muss ich dir widersprechen? Es geht darum, es ist ein Ausreden für Berater, die dann in Firmen reinkommen, ganz viele tolle Konzepte fest, äh, festlegen und vorstellen. Das obere Management jubelt diesen Konzepten zu und am Ende klappt es nicht, weil der Unterbau der Keller nicht so funktioniert, wie das Konzept es vorsieht. Nämlich in den alten warenen, die dieses Unternehmen schon seit Jahren.
1: Das leuchtet ein, sehr schön, eine Ausrede. Das äh, merke ich mir, wenn ich eine Arbeit fortsetzen muss und jemand anderes hat vorher gepusht oder auch nicht, äh, so eine Aussage macht sich dann doch irgendwie gut. Ich kann ja nichts dafür, was vorher da gemacht worden ist. Und gut, wir wissen schon, wir haben ein gewisses Misstrauen teilweise diesen Consulting-Firmen gegenüber, die immer alles besser wissen. Und jetzt hast du das hier entlarvt. Die versuchen sich so aus der Affäre zu ziehen. Sehr ja, schön. Dieser, Liebe... Dieser ja, Jetzt habe ich deine Aussage leider nicht ganz verstanden. Für diese
7: Ausrede schicke ich dir nachher die Rechnung. Ich kann's
1: <lacht> Ui, das wäre teuer. Ja, danke, Hanno. <lacht> Vielen Dank. Äh, ich werde Sie an Klapphaus ähm, weiterreichen. <lacht> Mal schauen, ob die sich darum kümmern. Wir sind ja hier im Hause Klapphaus. Also da ist auch ein Haus gebaut worden. Und äh, gerade weil es vorhin wieder etwas wackelig war und ich... Ich, äh, zum Glück ich im großen und ganzen verstanden habe, aber da finde ich auch da müsste man noch langsam jemand hin, der sich um den Keller kümmert, da scheint mir noch nicht alles zum besten bestellt zu sein. Liebe slatka herzlich willkommen bei uns. Hast du die Handschuhe angezogen, dich gesichert? Jetzt geht's nämlich ab aufs Dach oder vielleicht auch hinunter in den Keller, bitte sehr.
8: Guten Morgen an alle. Ja, äh Keller als Grundlage eines etwas, das Haus als äh, Schaffung eines äh, Größeren, ähm, eine größere Idee. Ich sehe
2: das auch als eine Metapher wie äh, Dr. Klaus, dass das äh, äh, im übertragenen Sinne gedacht ist, denn solche Multitalente, die Dach, Keller und alles im Einblick haben, das ist so ein Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass es die gibt, aber äh, beim Bau eines Hauses, beim Bau einer, einer Heimat, eines eigenes etwas, äh, sollte man wirklich an den Keller denken. Äh, auch wenn man das Dach deckt. Naja, so meine Gedanken.
1: Danke euch. Und wir danken dir. Liebe Ricarda, wolltest du? Dich äußern ähm,
2: nein ich wollte ähm, slatka auf jeden fall applaus mal schildern. ich kann, ich habe ja nicht solche icons sondern es ist ein applaus an sie ähm, und es, ich bin natürlich voll bei ihr es ist ähm, es geht hier um dieses äh, das, das, dieses, dieses solide ähm, von von einem fundament anfangen und dann in die höhe zu bauen also das ist es ist der blick ähm, das etwas vorher auch geplant werden muss, dass du also anfängst äh, zuerst zu überlegen, äh, wie, 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 wie soll ein Keller aussehen, so wie auch Marlis uns auch vorhin gesagt hat. Man ähm, hat zwar ein schönes Haus hingestellt, aber dann hat man vergessen zu gucken, wo sind die Wasseradern, äh, wo sind eventuell Quellen, ähm, wie, wie ist das Fundament. Und, ähm, und ähm, Klaus hat natürlich über das Wort Metapher gesprochen. Es ist... Es, ich, ich denke, Renate hat uns etwas sehr, äh, auch etwas mitgebracht, was in diese Richtung geht, wo es wirklich darum geht, äh, Schritt für Schritt und eins nach dem anderen und plane und fange dort an, wo es gravierend ist, weil ein Haus, dessen Fundament schlecht ist oder dessen Keller feucht ist und voller Wasser läuft, wird dir nie nie Freude machen. Ein Dach kannst du immer wieder reparieren. Da kannst du jemanden hochschicken und, oder den Fachmann rufen. Aber ein Keller, der geflutet wird, das ist ein Riesenproblem. Und das Haus steht auf diesem Keller. Wir haben hier in Mecklenburg relativ selten Keller, weil das Wasser so, wir haben das Grundwasser so, so hoch ist. Das ist ganz selten, dass ein Keller ist. Aber trotzdem, es ist enorm wichtig, Geh mit deiner Idee, mit allem, was du tust und machst, plane von Anfang an richtig und gehe erstmal in die Tiefe und dann kannst du in die Höhe oder in die Breite wachsen. Also, wir sind hier in, in, in so einer, in einer Überlegung von, auch vom, vom Leben grundsätzlich. Ähm, wir, wir, wir gucken alle ein bisschen zurück und wir können natürlich auch immer so sagen, ja, ja, hier und so, so, das, 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 ist, kommen aus der Erfahrungsecke heraus und, ähm, aber viele, viele junge Menschen, die stehen ja gerade so am Anfang und die denken nicht über das Fundament nach und die finden das sogar eine äußerst langweilige Gesprächskultur, wenn man ihnen sagt, ja, denk mal an die Rente oder der, finanzier dich solide, leg immer etwas zurück oder investiere in deine Ausbildung und die finden das also oh, immer dieses Elterngeschwätz und dieses langweilige und immer nur in die Zukunft gucken, ich will doch jetzt leben, jetzt, was interessiert mich das, was in 60 Jahren Abgeht. Und wir gucken natürlich völlig anders so ein Leben an. Also ich denke, es ist ein schönes Bild, um auch Kindern oder Jugendlichen äh, zu verdeutlichen, äh, dein Fundament ist die Basis von deinem zukünftigen Leben. Und deswegen äh, erinnern wir und appellieren wir an euch, äh, guckt dorthin und, äh, und schaut, was ihr investiert jetzt wird morgen euch gut tun, wird euch, wird euch Sicherheit geben. Und Sicherheit ist ein Thema, was im jungen Alter nicht wichtig ist, aber wenn man dann älter wird, ist es ein immanentes Thema. Ich glaube, wir bewegen uns in diesem Spektrum.
1: Das ist eine interessante Sache und ich mag mich an ein Gespräch erinnern mit einer Bekannten, deren Mann auch im Bausektor tätig ist, so in einer Zwischenform zwischen Architektur und Beratung, aber auch Umsetzer und im Gespräch mit den Bauarbeitern und mit den Handwerkern. Und sie hat mir mal gesagt, dass heute zum Teil fragwürdige Regeln aufgesetzt werden, zum Beispiel auch an die Langlebigkeit von gewissen Materialien. Und das hat mich noch erstaunt, weil ich immer so gedacht habe, ja, Langlebigkeit verbinde ich mit Nachhaltigkeit, dass da etwas Stabiles, Gutes gebaut wird. Und sie hat mir dann gesagt, ähm, gewisse Dinge, und ich nehme jetzt an, sie hat da nicht vom Fundament gesprochen, sondern von dem, was dann eben oben obendrauf kommt, da wären zum Teil eben die Vorschriften so massiv für die heutige Zeit über 50 Jahre hinaus, wo wir doch heute gar noch nicht wissen, wie die Welt in 50 Jahren sein wird, was wir da für neue, andere, vielleicht bessere Materialien haben und dass sie gerade da auch findet, äh, und das find, äh, verbinde ich jetzt mit deiner Aussage, Ricarda, äh, dass hier und jetzt, es muss manchmal auch für den Moment stimmen und jetzt okay sein. Und wir können nicht allzu sehr in die Zukunft schauen oder nicht immer, sondern uns Vielleicht eben sollten wir uns darauf verlassen können, dass wir haben das gute Fundament und was immer kommt, damit werden wir umgehen können. Liebe Andrea, ich glaube, du wolltest etwas ja. sagen.
3: Und zwar, also ich hatte erst eigentlich einen anderen Gedanken, aber jetzt, Judith, wo du das gesagt hast, ist mir noch was dazu eingefallen. Und zwar in Japan zum Beispiel, ich habe ja ein paar Jahre in Japan gelebt, da gibt es halt, da ist mir am Anfang aufgefallen, dass die in ganz normalen Häuser, ähm, irgendwie sehr flapsig wirken, so von der Nachhaltigkeit oder von der Haltbarkeit her sozusagen. Mein Vater hat mich damals auch besucht und der ist Bauingenieur und der hat, der ist umgefallen, wie, wie schlecht gedichtet, abgedichtet das ist und wie wackelig das wirkt. Aber das hat eben auch einen bestimmten Gedanken. Die Häuser sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Es gibt ja auch Erdbeben und, und dann eben entsprechend Feuer in Japan, also dass die Häuser eben für jetzt sind und dadurch, dass es so zubig ist, natürlich auch immer schön gelüftet wird. Also äh, auch dieser Gedanke, dass ein Haus, wenn es immer älter wird, dann immer mehr an Wert gewinnt, äh, jetzt mal abgesehen von wirklich historischen Gebäuden, ist in Japan nicht so, sondern äh, man möchte eben dann wieder ein neues Haus haben. Und das fand ich auch einen interessanten Gedanken, den ich damals aus Japan mitgenommen habe und der mir jetzt hier eingefallen ist.
1: Häuser sind nicht für die Ewigkeit. Was für ein gutes, interessantes Bild. Wir verbinden das Haus mit Schutz, und das ist es ja auch für uns, aber ähm, eben ein Schutz auf Zeit. Es ist nicht etwas für die Ewigkeit. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir hätten oder würden euch noch ein oder zwei Minuten geben, weil die Gloria doch noch etwas Zeit beansprucht hat am Anfang. Ihr wärt also herzlich willkommen bei uns an der Bar. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir natürlich sehr gespannt. Liebe Renate, was hast du uns mitgebracht?
4: Ja, vielen lieben Dank für eure tollen Gedanken dazu. Ich habe ein Buch mitgebracht, wo ich das unfassbare Glück hatte, dass wir einen Satz erwischt haben in einfacher Sprache. Das kommt in diesem Buch nicht so oft vor. Ich habe jetzt also die <lacht> Zeilen davor und dahinter nochmal gelesen, um sie euch gleich vorzustellen. Und da habe ich einiges tatsächlich nochmal bei der Suchmaschine meines Vertrauens äh, nachschauen müssen, was das denn bedeutet. Und ich würde euch dann gleich äh, den Absatz mal einmal vorlesen, um den es geht. Aber es handelt sich um das Buch über meine, meine Lieblingsinspiration Viktor E. Frankel. Das ist vom Belz Verlag das Taschenbuch Logotherapie und Existenzanalyse Texte aus sechs Jahrzehnten. Also es gibt äh, da viele wunderbare Stellen, die wirklich so an Lebenshilfe, Lebensklugheit, äh, wahre Schätze beinhalten. Aber eben auch manche Wortschöpfungen, die nicht so einfach zu ertragen sind. Und ja, wenn ihr... Lust habt, dann würde ich jetzt einfach mal den ganzen Absatz und den danach lesen, damit ihr einen Eindruck habt, was wir für ein Glück eben hatten mit diesen einfachen Wortbildern.
5: <lacht> das es ist, auch, wenn wir wissen. Wissen. Es ist also
4: keineswegs so, als ob die Logotherapie das biologische, physiologische Übersähe, Semikolon, Sie möchte nur eines, Doppelpunkt, dass nämlich über dem Physiologischen und dem Psychologischen nicht das Noologische vergessen wird. Wenn ein Haus gebaut wird und zum Schluss der Dachdecker an die Arbeit geht, wird ihm niemand den Vorwurf machen, dass es sich nicht um den Keller kümmert. Selbstverständlich bleibt es dabei, dass zunächst einmal all das in Ordnung gebracht werden muss, was, wenn ich so sagen darf, jetzt kursiv, die naturale Bedingung der Möglichkeiten der geistigen personalen Existenz des Menschen darstellt, Semikolon. Verfehlt wäre es nur, wollten wir die Störungsquellen so einseitig und ausschließlich ins Psychische lokalisieren, wie es immer wieder geschieht. Denn das hieße sie fehlokalisieren. Nicht eines der Momente, die zur Äthiologie neurotischer Erkrankungen konfluieren, dürfen wir übersehen. Und keines dürfen wir überschätzen, sollen wir nicht, je nachdem, einem Somatologismus, Psychologismus oder Noologismus verfallen. So, Kinders, und ich habe für euch nachgeschaut, also <lacht> ich vermute mal... Wir haben wahrscheinlich ähnliche äh, mögliche Stolpersteine. Also Noologisch be also beschreibt die selbstständige Existenz des Geistes. Etiologie ist die Lehre von den Ursachen und Konfluieren ist Zusammenfließen. Und alles andere habe ich nicht geschafft. Aber ich, <lacht> ich bin sozusagen voll glücklich, dass wir diesen schlichten Satz erwischt haben und nicht das andere und danke für euch und euer Mitlachen. Das einfache Jauntal lässt oh, grüßen. Klaus hatte doch
5: recht.
1: Ich muss noch mal sagen, liebe Marlis und dann Harno, Das einfache Jauntal lässt grüßen.
7: Ich glaube mittlerweile Klaus hatte doch recht. Das geht um die Ich möchte das
5: kurz anfassen, <lacht> ähm, weil das, Ich habe es nicht verstanden. Aber gut.
1: Also das war jetzt wirklich, wirklich köstlich, liebe Renate. Ja, also ich lache mir immer noch einen Tranz. Das war jetzt echt super. Und ja, wie unglaublich hatten wir Glück heute, liebe Marlis. <lacht> Unser Herz fliegt ins Jauntal. Du hast das perfekt für uns herausgeholt da. Und ich weiß echt auch nicht, also den Absatz habe ich natürlich nicht verstanden, aber mit diesem Satz, den wir jetzt hier hatten und was wir darum herum gesprochen haben, täusche ich mich da oder haben wir da nicht die Essenz doch irgendwie ein bisschen herausgeholt?
2: Keine Ahnung. Ich brauche noch mal <lacht> den Titel und den Autor, das ging zu schnell. Logotherapie und dann?
4: Also der Autor ist der berühmte Viktor mit K, E-Punkt. Frankel schreibt sich F-R-A-N-K-L und das Buch aus dem Belzverlag, Verlag, Taschenbuch, heißt Logotherapie und Existenzanalyse
5: mhm.
4: und ja ist eben so, dass Texte aus sechs Jahrzehnten und für mich mein Lieblingssatz von Viktor Frankel ist, binde deinen Karren an einen Stern, das heißt ein Ziel muss immer vorne Oben hoch genug, etwas unerreichbar sein, dass es uns leitet. Das ist für mich mein Lieblingszitat von ihm. Und ansonsten hat es mich mit der Sprache teilweise da auch wirklich umgehauen. Und äh, ich mag es aber, dieses Buch anzuschauen, weil es richtet mich aus. Also es ist wie so eine Kompassnadel, das äh, Viktor Frankl hat ja auch damals im KZ dann gesagt, also wer ein Wozu zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und dieses, wie er sich aus schlimmsten Zuständen und Umständen selber heilt hat und Heilmethoden kreiert hat, die dann auch anderen weiterhelfen, da gibt es sicher Bücher, die das auch in verdaulicherer Sprache mitteilen. Aber in diesem Buch äh, habe ich einfach meine Freude von der Energie, die davon ausgeht, weniger an der Sprache, die da Verwendung findet.
1: Herzlichen Dank, Renate. Du hast uns da etwas Mutiges mitgebracht, wissen wir alle jetzt. Aber es wäre nicht der Einsatzliteraturclub, wenn wir nicht diesen Glücksstern über uns hätten, der uns da einfach so super geleitet und uns diesen Zufallssatz in die Hände gespült hat. Wir hatten eine halbe Stunde eine wunderbare Diskussion über den Hausbau. Äh, Ricarda durfte sich Luft machen, sie verspürt den Ärger, dass da so viele verschiedene Handwerker koordiniert werden müssen. Wir loben uns die Jauntaler, die so holistisch unterwegs sind und das möglichst mal selber anpacken. Ich finde es einfach vom Sinnbild her wunderschön, wenn man selber Hand anlegt und sich ein Haus baut. Aber ja, die Herausforderungen, die sind schon mannigfaltig und da zeigt sich dann vielleicht, halt doch. Spezialisten haben auch ihren Wert. Die äh, achten sich vielleicht zuerst gerade mal zu Beginn, wie ist denn die Bodenbeschaffenheit, damit da später nicht unliebsame Überraschungen hervorkommen. Wir sind dann aber nachher natürlich schon auf die Metapher des Satzes eingegangen. Das haben wir schon begriffen. Das ist ein Vergleich. Aber woher kommt denn dieser Vergleich? Hat das mit einem Mord zu tun? Will da jemand dieses Gleichnis beiziehen, um jemandem zu sagen, wie er einen Mord planen soll? Oder ist es eine Lebenskrise, die bewältigt werden muss und man versucht zu erklären, du musst es Schrittchen für Schrittchen angehen? Wahrscheinlich ist es aber doch eben etwas reibepraktisches für irgendwelche Consultingfirmen, firmen die immer alles besser wissen und dann am Schluss bei der Rechnungsstellung, wenn das Management doch nicht zufrieden ist, sagen können, ja Moment mal, ich war ja bloß der Dachdecker, für alles andere kann ich nichts. Ja, wir hatten wirklich eine bunt gemischte, schöne Diskussion vom Konzept der Multitalente, denen wir doch etwas skeptisch gegenüber sind. Auf der anderen Seite unser insgeheimer Wunsch, dass es doch etwas holistischer sein könnte. Wir fühlen uns einfach glücklich, dass wir aus diesem Buch der komplizierten Sätze diesen knackigen Satz bekommen haben. Den haben wir sehr gerne diskutiert und nehmen auch die tolle Weisheit mit von Viktor E. Frankel »Binde deinen Karren an einen Stern«. Und heute waren wir auf dem Dach unterwegs, also den Sternen etwas näher. Und dieses Gefühl nehmen wir jetzt mit in den Tag. Ich danke euch ganz herzlich für diese tolle für diesen tollen Austausch, für alle eure wunderbaren Ideen. Ich fühle wie, wie, fühl mich wieder reich beschenkt durch all eure Gedanken und Ideen. Liebe Ricarda, liebe Andrea, vielen Dank fürs Co-Moderieren. Liebe Renate, herzlichen Dank für deinen Mut. Das Buch, liebe Marlis, vielen Dank für dein... Exquisites Gespür für die Seite 182, vielen Dank für eure Beiträge, lustig, amüsant, sinnreich, tiefgründig, hochfliegend, da war alles mit dabei. Liebe Marlis, liebe Uschi, liebe Renate, lieber Klaus, lieber Hanno, liebe Slatka und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde im Bistro. Morgen geht's weiter mit dem Einsatz Wir bauen neue Häuser, greifen nach neuen Sternen. Seid mit dabei. Macht euch heute vielleicht schon Gedanken, ob ihr ein Buch habt, das ihr mitbringen könntet. Ihr wisst, es kommt gut bei uns. Das Glück ist uns hold. Bis morgen. Tschüss miteinander.
4: Danke und war schön mit euch. Vielen lieben Dank.
2: Ich gehe jetzt in den Stall und versuche diese
6: blöde Tränke zu reparieren, Marlies. Es ist okay. Viel Glück dabei. Schau erstmal, wo das Wasser herkommt und stell es zuerst ab, bevor du reparierst, sonst wirst du das.
2: Das weiß ich, das weiß ich. Ich muss erstmal den Haupthahn abdrehen, aber dann schraube ich das Teil ab. Gnadenlos. Sehr gut.
3: Ich schaue jetzt erstmal, ob ich einen Dachschaden habe und dann trinke ich einen Kaffee. Ich
1: und lieber Hanno, die Rechnung, wenn sie äh, einigermaßen gemäßigt ist, dann bitte darfst du die, sie hier uns an der Bar deponieren. Ich gebe es in Realien zurück. Du bekommst Kaffee auf ewig hier ausgeschenkt. Wenn die Rechnung höher ausfällt, dann bitte an Klapphaus. Tschüss miteinander.
7: Eine virtuelle, virtuelle Rechnung für virtuellen Kaffee. Ich mag's.